тема моей лекции – это категория принципов как правовых регуляторов международных отношений. Эта тема не такая простая. Да? Она только кажется на первый вид простой, а на самом деле при рассмотрении вопросов принципов возникает очень много вопросов. Поскольку в правовой литературе этой категорией вроде бы и все занимаются, и в то же время высказываются абсолютно диаметрально противоположные взгляды на всю эту категорию принципов. Ею занимаются в самых различных отраслях и внутреннего права, и международного права. Этот термин «принцип» используется и в таком гордом одиночестве, да, когда говорят «принцип права», «принцип международного права». И он может использоваться с определенными прилагательными, потому что используют термин «основные принципы», «фундаментальные принципы», «общие принципы». И, знаете, вот это разнообразие, оно видно не только в доктрине, да? оно хорошо видно и по нормативным актам. По нормативным актам. Ну, например, в уставе ООН говорится о принципах, просто принципы. В уставе Нюрнбергского международного трибунала от 8 августа 1945 года используется термин «общие принципы». В декларации тысячелетия Генеральной Ассамблеи ООН использован термин «принципы» и «фундаментальные принципы». А вот в рекомендациях ЮНЕСКО, например, да? Ну, там используется термин «руководящие принципы». И вот основные принципы, принципы, руководящие принципы, мы видим этот термин использован и в документах ООН, в документах Всемирной организации здравоохранения, вот, ЮНЕСКО, Совета Европы. Да, и в ряде других организаций вот он тоже находит широкое отражение. Надо сказать, что и во внутреннем праве государств, во внутреннем праве тоже различная терминология. Ну, что касается, например, Конституции Российской Федерации, то в части 4 статьи 15 там говорится об общепризнанных принципах международного права. То есть используется термин «общепризнанные принципы международного права». Ну, все, мне, все это позволяет мне сделать вывод о том, что вот нет определенной чистоты такой правовой в использовании этого принципа. Тем более, что и называют разные принципы, и по 
их содержанию тоже приводятся самые различные толкования. Иногда принципами называют какие-то такие крупные, фундаментальные нормы, правила, да, какие-то поведения. А иногда принципом называют, ну, такое правило, например, что на письмо надо наклеить марку. Да. Вот это тоже считается как бы принципом, то есть можно увидеть все, что угодно, да, или то, что там претензию надо посылать в письменном виде, да, фиксируют это как принцип какой-то э, правового содержания. Но и в теории э, права, и в отраслевых науках, и в международном праве имеются разнообразные определения самого понятия принципа. Одни авторы считают, что принципами являются такие ключевые идеи права, идеи права, которые определяют и выражают саму сущность права. Другие считают, что принципы – это нормы права. Прямо так и называют. Принцип – норма, да? или принцип – идея. Но когда говорят, что принцип – это норма права, то считают, что это такая норма более общего и важного характера. Знаете, вот мне представляется, что при таком строгом юридическом подходе к данной категории нельзя согласиться ни с одним толкованием, не с другим. Дело в том, что рассматриваем идею как форму выражения в мысли явлений объективной действительности, в которая включает в себя познание цели и проекции дальнейшего познания и практического преобразования мира, можно прийти к заключению, что принцип как идея – это скорее цель. Это скорее цель, которой надо стремиться, которая еще должна быть только закреплена в нормах права, и которая еще подлежит как бы стать правовым предписанием определенным. Мне представляется, что принцип – это то, что уже нашло свое закрепление в праве. Да? То, что уже порождает права и обязанности субъектов. Что касается понимания принципа в качестве нормы, то следует отметить, что вот то, что называют принципом, имеет очень общий характер. И когда мы говорим принцип права, то мы понимаем именно какое-то такое общее правило поведения, которое выражается 
в целом ряде каких-то конкретных норм. Как бы принцип состоит да, он из разных норм. Он как бы представляет собой стержень, да, на который нанизаны вот эти отдельные уже конкретные правовые предписания. И здесь я хочу согласиться с чешским ученым Мирославом Поточным, который давно уже высказал мысль о том, что принцип – это не норма в таком обычном понимании слова, что принцип представляет собой особую правовую категорию. И если мы говорим «принцип», то мы не понимаем это как какую-то конкретную норму, как какое-то конкретное правило поведения. Поскольку принципы так широко используются и в нормативных актах, и в судебной практике, и в доктрине, то эти принципы обычно классифицируют определенным образом. Называют несколько классификационных категорий. Прежде всего, это так называемые общие принципы права. Далее мы говорим об основных принципах, об основных принципах, ну, в данном случае у нас о международном праве идет речь. Основные принципы могут быть и во внутреннем праве государств, и могут быть специальные принципы. То есть вот я классифицирую на эти категории общие принципы права, основные принципы международного права и специальные принципы. И специальные принципы. Об общих принципах права редко говорят во внутреннем праве, гораздо больше толкуют их в международном праве, особенно учитывая положение статьи 38 Статута Международного суда Организации Объединенных Наций. А в этой статье говорится, что общие принципы права признанные цивилизованными нациями, да, там используется именно такой термин, общие принципы права, признанные цивилизованными нациями, значит, они используются судом при толковании норм международного права. Этот термин используется, надо сказать, и в ряде других нормативных актов. Ну, например, во втором протоколе 1999 года Гагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в статье 15 говорится, что во время вооруженного конфликта стороны обязаны соблюдать общие принципы права. И вот при 
Толкование этой категории общие принципы права в доктрине им придают различные значения. Одни считают, что общие принципы права – это принципы внутреннего права, которые вот всеми цивилизованными нациями используются. Другие считают, что это принципы естественного права и справедливости. Некоторые высказывают и другие идеи, считая, что это и вообще не принципы. Игорь Иванович Лукашук, да, известный вот российский международник, исследуя вот это понятие общих принципов права, отмечал, что это принципы как внутригосударственного, так и международного права. Вот эту мысль повторяет также и у нас специалист по международному экономическому праву Шумилов. Он также пишет, что общие принципы права – это не только общие принципы внутреннего права государств, но и принципы международного права. Мне хотелось бы в это утверждение внести некоторое уточнение. Мне представляется, что общие принципы права – это основы любого права. Любого права. Это положение, без которых не может быть права вообще. Да? То есть не может быть права ни международного, ни внутреннего, вообще никакого. Ну, о каких правовых предписаниях идет речь, когда мы говорим вот об общих принципах права? Ну, это прежде всего обязательность правовых предписаний. Да? То есть нормы права должны исполняться всеми. Далее ответственность. Да? за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний права и принятых на себя обязательств. Это тоже положение, которое характерно буквально ну, для всех правовых систем. Мы о нем можем говорить и во внутреннем праве, и в международном праве. Ну, можно назвать еще такое положение, как последующий Правовой акт отменяет предыдущий. По сути дела, таких правил много. Таких правил много. И эм, вот еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти общие принципы права, да, это категория, свойственная праву вообще. Как только право появилось, то как категория сама, да, вот вместе с государством, так появляются и вот эти основы, да, вот эти принципиальные положения, на которых любая правовая система построена. Следующая правовая категория, вот такая-то квалификационная, о которой я говорила, это основные принципы. Основные принципы занимают 
центральное место в системе правового регулирования. Основные принципы, они достаточно широко э, исследовались, но я бы сказала так, они исследовались в основном в доктрине или в, исследовались специалистами из континентальной системы права. Что касается системы вот, англоамериканского права, системы прецедентного права, то там как-то ученые не очень обращают внимание на эту категорию, да, на основные принципы. Исследования показали, да, что в большинстве случаев в доктрине называются определенные качества. Определенные качества этой правовой категории, основных принципов международного права. Ну, прежде всего называют то, что они обладают качеством императивности. Далее их следующее их качество – это всеобщность действия и то, что они являются критерием правомерности в международных отношениях. Я специально называю те термин правомерности, потому что очень часто говорят, что критерий законности. Но поскольку в международном праве законов нет, да, они там отсутствуют как правовая категория, то, наверное, ну вот правильнее все-таки использовать термин правомерность. Да, они являются критерием правомерности в международных отношениях. Им присуще и такое качество, как э, критерий система образования. То есть каждый принцип, да, он как бы является основой да, для создания целой системы норм, которые образуются вот на основе этого принципа. Ну и, наконец, следует, конечно, отметить и то, что основные принципы, они развиваются. Они не являются застывшей какой-то категорией. Они могут появляться, они могут исчезать. И это характерно для определенных исторических периодов. То есть мы должны говорить о таком качестве, как историчность основных принципов. Ну, в качестве примера можно сказать, что длительное время международное право оно было основано на таком принципе, как право на войну, да? использование силы. Да? Это считалось законным. Да? Это считалось законным, ну, подумайте, почти, да, вот можно сказать так, приблизительно до начала 20 века. Да? И только в 20 веке уже появляется запрещение агрессии, да? С середины 20 века мы говорим о том, что уже закрепляется 
вообще запрещение использования силы, грозы силой даже. Да? То бишь, раньше этого принципа не было. Да? Он постепенно появляется. Это же касается и других принципов, ну, например, таких, как право нации на самоопределение, например. Да? Тоже его не было. Да? Длительное время в международных отношениях этого принципа не было. Да? Он появляется как идея, я бы сказала, да? где-то в XIX веке. Да? И потом превращается в правовой принцип уже да, в XX веке. Необходимо рассмотреть эти качества для того, чтобы понять саму сущность принципов. Ну, прежде всего, качество императивности. Да? Я его первым называла, что принципы обладают качеством императивности. Императивное правило обладает высшей юридической силой. Оно не может быть отменено. Оно не может быть заменено какой-то договорной нормой. Статья 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года гласит «Императивная норма общего международного права является нормой, которая принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер. Конечно, Венская конвенция говорит об императивной норме, но я думаю, что вот это определение императивности, которое дано было в Венской конвенции, да, оно справедливо и в отношении принципов международного права основных принципов международного качества, международного права. В правовой литературе всегда отмечается, что наличие двух элементов вот, общего характера да, и недопустимости отступления от принципа является свидетельством императивности. Считается этого недостаточно. Необходим еще и какой-то третий элемент, третий элемент, а именно признание ничтожным всякого партикулярного отступления. По крайней мере, в российской литературе международного права еще в 80-е годы, вот 20-го столетия, это было отмечено в правовой литературе, ну и практически, знаете, никто его не оспорил, да? никто не оспорил это утверждение. Но если с понятием императивности все более или не менее понятно, там с небольшими отступлениями, то вопрос о всеобщности действия 
основных принципов международного права, он требует, на мой взгляд, особого рассмотрения. И вот это качество всеобщности толкуется в правовой литературе настолько различно, что ну вот о нем приходится говорить отдельно. Когда мы говорим об основных принципах международного права, то я об этом буду говорить дальше, но сейчас я хочу сказать, что эти принципы были сформулированы как принципы межгосударственных отношений. И в документах, и в уставе ООН, да, это же межгосударственный договор, да, в декларации принципов 70-го года говорится о государствах. Основные принципы вот, в документах, в международных актах, они были сформулированы именно как межгосударственные принципы. И вот тут возникает вопрос о том, а что считать международными отношениями? Я хорошо понимаю, что право, оно довольно консервативно. Оно идет следом, да, как-то за другими науками. Правоведам необходимо, чтобы что-то получило закрепление уже. Вот были бы какие-то определенные факты поведения государств, какие-то нормативные акты были. Он тогда, значит, вступают в дело юристы. Но ведь любые отношения они развиваются вначале как неправовые. Сначала появляются отношения, да, а потом появляется необходимость какая-то их регулирования. На сегодняшний день можно назвать вот ряд отношений, которые все знают, они существуют, они не урегулированы даже внутреннем праве. Ну, в качестве такого ну, элементарного примера я могу привести гражданский брак. Все знают о существовании гражданского брака. Да? Как-то ну, население его признает любого государства. Да? Ничего предусудительного в этом никто не видит. А где его правовое регулирование? Это ведь порождает очень много проблем. И я думаю, что наступит время, когда это будет урегулировано. Еще более кошмарный пример – это однополые браки. Тоже знаете о том, что явление такое существует, и в ряде государств оно уже получило правовое закрепление. А как в России? Право делает вид, что этого вообще у нас не существует. Но, вероятно, придет время, да, когда это необходимо будет как-то регулировать или, по крайней мере, хотя бы высказать эм, в праве, да, 
не просто в быту, а в праве свое отношение к этому явлению. Да? Это ведь определенные отношения, которые возникают между людьми. Так вот, и о международных отношениях. В социологии международных отношений давным-давно уже признано, что международные отношения существуют различные, что есть отношения не только между государствами, международные, да, межгосударственные. И межгосударственные отношения – это, простите, только часть международных отношений, причем часть не самая большая. Я не хочу сказать неважное или менее важное, или более важное, но эта часть э, не самая большая в международных отношениях. В социологии международных отношений давным-давно, как я уже сказала, отмечается, что в международные отношения могут вступать любые субъекты. И властные, суверенные, такие как государства, и властные, но не суверенные, ну, например, субъекты федерации. Могут вступать в эти отношения международные, ну, например, муниципальные органы. У нас в России это органы местного самоуправления. И на этот счет ведь имеются и международные договоры. Это же даже не просто факт. А это уже правом урегулировано. В международные отношения вступают юридические лица. Ну, контракт обычный заключается, скажем, между польской фирмой там, и болгарской, да, или французской и российской. Да. Это же отношения, которые переходят границы государства. И эти отношения не всегда можно урегулировать нормами внутреннего права. А физические лица? Любой может получить наследство из-за границы. Там дядя где-то умер, оставил вам заводик. Да? Вступают в браки с иностранцами. Детей незаконно переводят из одного государства в другое. И такие отношения не всегда можно урегулировать внутренним правом. Причем, вы знаете, внутреннее право, такие отношения, оно даже не имеет права регулировать. Потому что внутреннее право носит сугубо территориальный характер. Да? Внутреннее право распространяется на субъектов права данного государства, ну, например, на граждан данного государства, на их юридических лиц. Они обязаны, да? Они обязаны э, выполнять предписание внутреннего права. Ну почему какая-то французская фирма должна выполнять предписание российского права? 
при заключении сделки какой-то, ну, торговой, скажем, да, с российским юридическим лицом. Получается так, что российская фирма должна выполнять нормы российского права, а французская фирма выполняет нормы предписания французского права. А чем же сделка регулируется? Где есть какие-то вот общие моменты, общие моменты, где есть это регулирование? Это, понимаете, не внутренние отношения. Это отношения, которые выходят за границы одного государства. Выходят за границы. В российской литературе уже где-то... В начале 80-х годов, уже в 70-е годы, говорил очень известный специалист Шахназаров об этом в своей работе «Грядущий миропорядок». И он не первый был. Да? Это в российской литературе он, наверное, был первый. А в других государствах об этом говорили социологи международных отношений очень давно. Да? Что есть Международные отношения, которые э, далеко распространяются за рамки отношений между э, отдельными государствами. По сути дела, межгосударственные отношения – это те отношения, в которые вступают Суверенные субъекты – это отношения, в которые вступают сами государства. Государства могут наделить определенными правами и обязанностями свои собственные объединения какие-то которые мы знаем под названием международных межгосударственных организаций. Но они как бы уже вторичные субъекты. И, честно говоря, я не очень уверена, что они являются субъектами международного публичного права, которое регулирует международные межгосударственные отношения. Скажите, а чем регулируются отношения, скажем, субъектов федерации? Вот субъект федерации одного государства заключает какой-то договор, с равным ему или сходным субъектом другого государства. Ну, в частности, город Санкт-Петербург, например, он имеет очень много договоров, которые он заключил, например, с городом Хельсинки. С Венецией, например, Санкт-Петербург заключил соглашение. С какими-то субъектами из других государств. Скажите, чем 
регулируются эти отношения. Ведь это уже отношения не межгосударственные, правда? Потому что это какая-то часть государства. И эта часть не наделена суверенитетом. Более того, в некоторых государствах ну, даже запрещается им вступать самостоятельно в какие-то международные отношения. Хотя я знаю, что губернатор Калифорнии, господин Шварценеггер, да, он заключил соглашение с премьер-министром Великобритании. Это было соглашение в отношении охраны окружающей среды. Скажите, это какие отношения? Это, они регулируются международным публичным правом? Это ведь не межгосударственные отношения. Потому что если премьер-министр Великобритании представляет государство, то Шварценеггер, извините, никак Соединенные Штаты не представляет в этих отношениях. Значит, вот... Чем идет регулирование? То есть мы уже сразу с вами можем сказать, да, мне это представляется неоспоримым, да, что кроме межгосударственных отношений существуют отношения властных субъектов, которые не регулируются нормами международного публичного права. Знаете, вот в Российской Федерации это же было даже э, законодательно отмечено, потому что у нас был принят закон о координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Федерации, и там было сказано, что договоры, которые субъекты Федерации заключают с аналогичными субъектами других государств не являются международными договорами вообще. Представительства, которые они могут образовывать в других государствах, не пользуются иммунитетами и привилегиями. Скажите, так чем регулируются эти отношения? Нормами какого права? Да? Они регулируются. Ну и далее, если мы будем говорить об отношениях невластных субъектов, которые тоже могут вступать в эти отношения. Ну, скажем, международные неправительственные организации, транснациональные корпорации, я их выделяю в отдельную категорию, юридические лица, партии, да, любые общественные организации, физические лица. Вот они вступают в международные отношения, вступают в международные отношения, и тоже возникает вопрос, чем регулируются их отношения. Вот здесь я хочу использовать 
термин, который ввел в международное право Филипп Джессоп, а именно термин транснациональное право. Правда, Джессоп использовал этот термин для или как бы взамен термина международное право. Я хочу его использовать в более узком значении и сказать, что все отношения, в которые вступают властные несуверенные субъекты, отношения, в которые вступают невластные субъекты вообще, ну вот те, которые я называла, транснациональные корпорации, там, физические, юридические лица, вот э, это отношение регулируется транснациональным правом. То есть только эти. Поэтому как бы я разбиваю правовое регулирование международных отношений на две части. Первая часть это межгосударственные отношения. И регулирование идет нормами международного публичного права, да? так как его обычно традиционно понимают. Вторая часть – это транснациональные отношения. Отношения, в которые вступают властные несуверенные субъекты и невластные субъекты. И вот эта часть – Международные транснациональные отношения, она имеет э, еще как бы отдельную часть. Это отношения такие гражданско-правового характера, так в самом общем смысле назову. Это то, что обычно называют международным частным правом. Международным частным правом. Вы знаете, практически, да, если мы посмотрим вот эту на вторую, большую часть правового регулирования международных негосударственных отношений, то мы увидим, что транснациональные отношения властных, но не суверенных субъектов, регулируется очень слабо. И на самом деле не существует ни одной универсальной конвенции, которая бы как-то регулировала эти отношения. Есть региональное регулирование. Региональное регулирование в Европе. Региональное регулирование в Европе – это рамочная конвенция 1980 года, принятая Советом Европы. Вот имеется, ну, практически, практически она действует сейчас с тремя протоколами, значит, эта конвенция. Она единственный документ, 
да, который посвящен вот этому сотрудничеству, сотрудничеству властных, но не суверенных субъектов. Что касается всех остальных субъектов, не властных, не суверенных, да, то ведь они могут вступать тоже в разные отношения. Да? Они могут вступать в отношения, которые не имеют гражданско-правового характера, а могут вступать и в отношения, которые обладают этим гражданско-правовым характером. Да? Из того, что я сказала, уже можно заключить, что я придерживаюсь взгляда такого нетрадиционного, далекого от традиционных в отношении самого понятия международного частного права. Единственное, что меня успокаивает, конечно, это то, что в правовой литературе Вообще отсутствует единство взглядов по вопросу о том, что такое международное частное право. Самая распространенная точка зрения, родоначальником которой является Джозеф Стори, известный американский юрист, да, 2019 век, да, ну вот от него пошла так называемая цивилистическая концепция международного частного права. Хотя, честно говоря, я не совсем понимаю, почему позицию Джозефа Стори именно так истолковали вот, специалисты по международному частному праву. Поскольку Джозеф Стори писал об отношениях между штатами Соединенных Штатов Америки. То есть это внутренние отношения. И он рассматривал коллизии отдельных законов между штатами. Коллизии, которые существуют и до сегодняшнего дня, потому что Соединенные Штаты Америки, их право характеризуется тем, что есть федеральное законодательство и есть законодательство отдельных штатов. В России ведь этого нет. Мы же тоже федеративное государство. Но у нас в основном действует федеральное законодательство. Да? Я имею в виду такое, как Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс. А в Соединенных Штатах у них гражданское право, извините, регулируется законами отдельных штатов. То, чего у нас нет. Чего у нас нет. Но почему-то взгляд истории истолковали именно как распространяющиеся на отношения между субъектами различных государств. Стори был в сто раз прав, да, когда он говорил о том, что международное частное право – это внутреннее право. Это было правильно, да, потому что это касалось штатов, Соединенных Штатов Америки. Но если это касается отношения между субъектами различных государств, то, в общем, с этим согласиться трудно. И я опять взываю к взглядам специалистов в области международных отношений. 
внутреннее право не может регулировать или, по крайней мере, стопроцентно ну, регулировать вот эти э, транснациональные отношения. Да? Или даже отношения вот эти гражданско-правового характера, которые э, возникают при пересечении каких-то отношений э, государственных границ отдельных государств. 